0: I mange år har vi i Fladelfia Kirken sagt velkommen hjem til kirken når vi har kommet fysisk. Men en ting er å si noe sånn hver uke. Noe annet er å få høre det når man kommer hjem etter å ha vært på en lang reise. Og nå har vi alle vært på en lang reise. Lang, men ikke langt. Vi har jo bare reist hjem. Men denne lange pausen fra fysiske gudstjenester har for mange stoppet. ...kirkens faste rytme av å samle og sende. Vi har ikke lenger kunnet samle oss til undervisning og inspirasjon, og da har vi heller ikke kunnet sende hverandre ut med velsignelsen uke etter uke. Og etter denne pausen her, så er det kanskje flere som stiller spørsmålet «Trenger vi egentlig kirken etter Corona. Mange har lagt nye vaner, føler de har fått lengre helg, flere turer i marka, roligere rytme... Er det egentlig noe vesentlig som blir borte? Hvis du forholder deg til tro som en teori, du sier dig mer eller mindre enig, da trenger du kanskje ikke kirke på kort sikt. Da blir du som en som har bestemt deg for hvilket parti du skal stemme på, en gang for alle. Men det er ikke det kirke er eller finns for. Filadelfia kyrkan finns för att leda människor som ännu inte tror till helhjärtat efterföljelse av Jesus. Så för att svara på frågorna om kyrkan trängs efter corona så ska vi de näst söndagarna se på teman som heliga handlinger versus tillfällige om de fälles kristna praxiserna våre. Vi ska se på deltagar versus tillskur om vårt oppdrag i livet och vi ska se på familie versus kunde om vår identitet som kristna. Och så i dag så är överskriften den stora berättelsen versus den lille berättelsen. Och målet vårt med denna serie i det är att både du som plejer att vara i Fradel för kyrkan fysiskt eller här online eller du som är helt nybyn ny i, ny i tron at du skal kunne få på hvorfor kirke finns og er mer aktuellt og nødvendig enn noen gang før. Så, vad mener vi da med den store versus den lille fortellingen? Den store fortellingen, det er den kristne fortellingen som bibeln og historien viser oss, Men den lille fortellingen, det er den vi har rundt oss hele tiden i vår samtid mediebilde og egentlig vår naturlige dragning som mennesker. Og fordi vi i større grad enn de fleste av oss kanskje vet eller innrømmer så styr vi livene våre ut ifra hvilken fortelling vi forteller oss selv om oss selv. Så, vi trenger det kristne fellesskapet. Nå vil jeg risse opp de store delene i den kristne fortellingen opp mot den lille. Og så tenkte jeg til slutt, vi skulle prøve å applisere denne fortellingen på to situasjoner vi alle møter. Först når vi krangler med noen vi er glad i, og deretter i møte med FNs klimarapport. Så heng på. Hvordan begynner en fortelling? Den begynner jo med starten. Hvor kommer vi fra? I den lille fortellingen så tänker vi ikke noe særlig større enn at vi bare er her, tilfeldig, og at vi får göra det beste ut av det. Men det er ikke noen mening bak i den lille fortellingen. Men i den store kristnefortellingen, så sier vi mot dette at vi er skapt. Så skapt så skapelse er den første delen av fortellingen. Ikke bare vi, men hele skapeverket skap Paulus skriver det sånn her. «For i han er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere og makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham.» og till ham. Ja vel, hva så kan du spørre? Men detta det gir jo en dobbelt glede over allt som er godt i livet. Natur, kunst, litteratur, musikk, det har en verdi i seg selv som vackert absolutt. Men en fortelling om skapelse som rammer runt livet vårt, det vittner jo også om en god skaper bak. Gamle, kloke, kong Salomo sa det sånn her. Ingenting er bedre for et menneske enn å spise og drikke og unne seg gode dager, midt i alt sitt strev. Men jeg fikk se at også dette kommer fra Guds hånd, for vem kan spise og være glad uten at det er gitt av han? Den store fortellingen gir oss altså en adresse og takke. Et hvert deilig måltid bærer i seg en, en ettervarme, et ekko, og den store fortellingen om at allt er skapt, det hjälper oss å unngå to grøfter når det gjelder det skapte. Den ene grøften det er å ha et for syn på det skapte, altså at vi tänker att alt bare er tilfeldig og meningslöst. Men tvert imot, det er vi er skapt, og allt er skapt og ment vackert. Men den andre grøften det er å ha et for syn på det skapte. Altså at vi tänker at tingene er målet i sig selv. Paulus skrev til de kristne i Roma om faren ved at noen dyrket det skapte i stede for skaperen. C.S. Lewis har lært oss balansen i akkurat dette da han sa at jo da, vi bør både glede oss over solstrålene vi kjenner her, og samtidig følge de oppover til solen selv. Altså, nyte og glede oss over det skapte, og samtidig vita og gi Gud ære som skaper bak. For med bare den lille historien rundt livet vårt, så kan vi selvfølgelig glede oss over fint ting, fint vær og sånt, men jeg tror det gir en mye større takknemlighet og ærefrykt for livet selv, at vi hører på en fortelling om at ting ikke bare er tilfeldig, men at det står en elskende skaper bak. Og da kommer vi til den andre delen av den store fortellingen. I den lille fortellingen kan vi slite med hvordan vi ska forholde oss til det vonde vi møter, rundt oss og i oss selv. Vi kan för exempel ende opp med å anklage politiker för alt som er galt. Hvis bare min kandidat vinner, da vil verden bli bra igjen. Men hvis min taper, da er den andre siden skyldig i allt som är galt. Är det sånn att moderne mer sekulariserte vestlige land som vårt, så, så får politiken nesten Guds rolle. Det kan være litt merkelig å se på det der. Hvis vi ikke skylder på politikere, så kan vi skylde på naboen, kona, mann, internett, hva som helst. Jeg kan være en mester i å legge skylden på alle andre rundt meg selv. Hvis bare de rundt meg hadde skjønt bedre hva jeg mener, hvis, hvis bare folk hadde hørt på mig. Den store kristne fortellingen, den er mye bedre enn våre små selvrettferdige fortellinger. For den sier at vi har falt, vi har gjort og vi gjør det som er galt. Og ofte så kan det være deilig å bare si det som det er. Du, som har gått på fysiske gudstjenester i Fladelfia-kirken lenge og er skikkelig våken. Du har kanske merket en liten ändring i vår liturgi, altså det vi gjør sammen i gudstjenestene våre. For når vi ber i begynnelsen av gudstjenester, så innrømmer vi at vi har syndet eller gjort galt, og så takker vi for guds tilgivelse. Og her må jeg få si at å gjøre sånne ting, det lugger skikkelig men den lille fortellingen och tidsånden runt oss om dagen. For överallt får vi høre at du er bra nok som du er. Ja, du er till og med perfekt som du är. Och det er sant at du är elsket som du är. Det er sant at gjennom Jesus Kristus är du perfekt i Guds øyne. Men det är også sant at vi har falt. I Paulus brev til romerne skriver han, «For alle har syndet» og mangler Guds herlighet. Så, vi er skapt. Det er så mye gott med oss og runt oss, men så har vi også falt, og det, vil, det får være mye i livet og i oss som ikke er perfekt. Og genom å komme til det kristne fellesskapet og få ett språk for detta vår synd og våre feil, så tror jeg at vi kan få leve med lavere skuldre. Den tredje delen av den store kristne fortellingen handler om hvordan vi løser vårt problem med det vonde. I vår lille fortelling så måler vi oss selv hele tiden opp mot andre. Mange forteller for eksempel at sosiale medier har blitt et sted hvor man føler seg dårlig, fordi sammenligningen blir så tydelig man ser de andres perfekte liv og syns sitt eget er sturslig og så synker selvfølelsen. Men hva er det vi tror er løsningen i den lille fortellingen? Vi tror der at vi må skjerpe oss. Får vi litt mer penger, blir litt tynnere og penere, da blir det bra neste år, da skal jeg være på topp. Jeg skal, jeg må, jeg prøver. Men den store kristnefortellingen er motsatt. Den tilbyr det gamle kristneordet frelse. Og frelse er ikke noe vi gjør. Det er noe vi får. Vi får troen. Vi Får tilgivelsen, og vi får tilhøre. Helt ufortjent. Og derfor så kan vi leve frimodige og frie. Karsten Vareholm er også, det kan vi alle være enige om. Men under OL så var det vinneren av kvinneklassen på 400 meter hekk som gjorde aller størst inntrykk på mig. Amerikanske Sidney McLaughlin både vant og satte verdensrekord hun nå, men hør på vad hun sa etterpå. Rekorder kommer og går. Guds ære er evig. Jeg løper ikke lenger for å realisere meg selv, men for å reflektere hans perfekte vilje som allerede er bestemt. Jeg fortjener ingenting, men ved nåde gjennom tro har Jesus gitt mig alt. Og da... Er ikke hun bare en fantastisk idrettsutøver, da er hun også en strålende teolog. For frelse, det er det vi får når vi forstår at vi ikke fortjener noe. Rättleder Björnar Moxnes citerade nyligen Jesu ord om att det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Moxnes menar kanske detta mest bare som et angrepp på rike, men för disippelne som hörte på den dagen så blev det Jesus sa väldigt allvarligt det står: "Da disippelne hörte detta, alltså detta med kamelen och riket, blev de helt förskräcket och spurte: "Vem kan da bli frälst?" Og det er jo et helt logisk spørsmål. Kamel gjennom et nåle er jo enda vanskeligere enn å føle seg veldig på Instagram. Hva mener du, Jesus? Det står, Jesus så på dem og sa, for mennesker er dette umulig, men for Gud er allt mulig. Altså, det er Gud som frelser, ikke vi. Når dette det går upp for oss enten i et øyeblikk eller som en soloppgang, som Martin Luther beskrev det. Da har vi ryggen fri. Da kan vi leve med hvilepuls, uansett vad som skjer. Så, den store fortellingen, den starter med skapelse. Den erkjenner vårt og verdens fall. Vi er større syndere enn den lille fortellingen sier oss. Men så sier den store fortellingen at vi får frelse, at vi er mye høyere elsket enn vi noen gang kan forstå, ved Guds nåde alene. Men så til slutt så peker historien også fremover mot den fjerde og siste delen av den store fortellingen som heter «Gjenopprettelse». For den lille fortellingen, den vi hører om vi ikke er koblet på fellesskap som minner oss om denne store, det er at i beste fall så er det stor usikkerhet om fremtiden. Og mest sannsynlig så vil ting bare falle fra hverandre. Om det er konflikter, krig eller klimat så går det fall under og av og til har kristentro spilt med på denne forestillingen at alt bare skal bli verre og, verre og verre og så skal jorden gå under mens våre sjeler ska fly opp til himlen, Men dette er faktisk et verdensbilde mer inspirert av greske filosofer som Platon enn av Jesus. «Jødene så på himmel og jord som hver sin halvdel av Guds skapelse.» Guds del og menneskenes del. Så i bønnen Jesus lærte oss å be, så ber vi jo, La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Og så lærte Jesus at nyskapelsen, gjenopprettelsen, oppstandelsen, det skal skje med hele skapeverket, ikke bare med menneskenes sjeler som grekerne trodde. Johannes, Jesu venn, skriver om dette og sier, Og jeg så en ny himmel og en ny jord og så slutter ikke historien med at sjelene flyr opp til himmelen, men at Guds rike kommer ner som en by, by the way, Senterpartiet og det står og jeg så den hellige byen den nye Jerusalem stige ned fra himmelen, fra Gud gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgang jødene ventet altså på en ny himmel og en ny jord, at forholdet mellom himmel og jord skulle bli helt sånn som det var ment. Hva Men med alle de som dør før dette skjer? Vi skal snakke forsiktig om ting vi ikke har sett. Men det ser ut som Jesu første etterfølgere. De ventet på å få komme til et godt ventested sammen med Jesus, før Guds rike gjenopprettes helt. Men ny himmel og ny jord Jesus sa jo att han skulle gå foran og forberede et sted for dem han satt i røveren på korset at han skulle få være med til paradis altså et godt sted der alle som har gått foran venter sammen med oss som fortsatt här på gjenopprettelsen Guds rike helt den nye himmel og den nye jord som er på vei ikke bare himmel, men også jord ikke bare sjeler men også kropper. Derfor sier vi i begravelser av jord skal du igjen oppstå. For i motsetning til grekerne så trodde de første kristne på kroppens oppstandelse, på en fullständig gjenopprettelse. Så ting er ikke på vei nedenom, som i den lille fortellingen. Det er på vei mot gjenopprettelse. At ting blir så sånn som Gud ville det. Så, til slutt da. Appliseringen, Andreas, nå var det mye store begreper her. Hvordan kan den store kristne fortellingen hjelpe oss når vi krangler og når vi leser FNs klimarapport? Krangel først. Det er så lett i konflikt å tenke at den andre personen er dum, slem eller ubrukelig. Men i lys av den store fortellingen så er den andre personen like skapt av Gud som er selv. O videre, når vi krangler, så er det jo så lett for sånne som meg særlig Å kjenne på at jeg har så mye sånn til meg som synes jeg er bedre enn andre jeg, jeg, jeg vil ikke være like hard og like lite lyttende som deg ja. Til alle som har kranglet med meg, så store blindsoner kan man faktiskt ha Man tenker sånn så, eh, Men den store fortellingen om fall minner meg og dig Om at jeg selv har falt, jeg selv har syndet og jeg selv er ikke bedre enn den jeg krangler med. Jeg har ingen grund til å komme i konflikt overfra og ned, hvis jeg ser i lys av den store fortellingen om fall. Samtidig, frelse minner mig om at jeg og den jeg krangler med er elsket ufortjent. Altså, kommer jeg heller ikke for mye nedenfra i en konflikt. For jeg er et menneske som Gud fant verdt å elske. Og når jeg selv har mottatt nåde, kan jeg da forsøke å gi nåde videre? Så vi er skapt, vi er, kjenner at vi har falt, så vi kommer ikke omfra ned, men vi er frelst, vi er elsket, så vi kommer heller ikke for mye nedenfra. Og så gjenopprettelse minner om at Guds mål er, som Paulus skriver, at Gud genom Jesus, står i Kolosseren 1, ved han ville Gud forsone alt med sig selv. Verden på vei mot gjenopprettelse, og vi kan koble oss på den bevegelsen Gud gjør med å søke forsoning. Det går ikke alltid, derfor er håpet vårt til slutt til den store gjenopprettelsen. Men å leva i den store fortellingen kan gi oss litt hjelp i konflikter. Og da med FNs klimarapport. Verden er skapt av Gud og vi ble satt til å råde over den. Gud elsket og ville verden, derfor skal vi råde ansvarlig og godt over alt det skapte. Ja, verden har falt, og mye er ikke som det skulle være. Også skapeverket Paulus skriver til romerne, «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte, samstemt som i fødselsrier, gjennom. At vi har fått ta imot frelsen. At vi får være Guds medarbeidere, så får vi bringe Guds rike der vi er. Og så, når vi lever i fortellingen om at vi er på vei, ikke mot undergang, ikke mot sjelens flukt bort, men mot gjenopprettelse med ny himmel og ny jord, da kan vi jo spørre, hvordan skal verden bli når den er helt gjenopprettet? Bibelens visjon er, om den verden om Guds rike den er tydlig. Da skal de fattige ta sånn och og da skal jorden også ha det bra. For exempel Jesaja så det sånn her og sa, ørken og tørtland skal glede seg ødemarken skal jule og blomstre som liljen skal den blomstre. Så alle som har tänkt å være en del av Guds rike når det kommer helt, bør allerede nå arbeide for att det begynner å skje i dag, det som en dag skal skje helt, for det er Guds vilje. Så det betyr at i lyset av den store fortellingen, så har vi en teologisk begrunnelse for å ta ansvar for det skapte. Så, vi lever i skapelse, fall, frelse og gjenopprettelse. Og den store fortellingen vil hjelpe oss i hele livet, så er kirken satt for å fortelle denne historien. Og du og jeg, vi er ment å være koblet på dette fellesskapet som minner oss om denne fortellingen igjen og igjen. Gud vil signe deg.